0: Thank you. Ob ihr es spielen, zocken oder daddeln nennt, manchmal hat man einfach Bock auf eine Solo-Nummer und dann braucht man ein richtig geiles Singleplayer-Game. Und da ich euch immer schon gefragt habe, was das Würstchens liebstes Singleplayer-Game ist, und wir die Frage heute mal klären. Mit dabei ist der Julian, die Nina und unser Special Gast, und das freut mich ganz besonders, das kleine Mädchen mit dem gelben Regenmantel aus Little Nightmares, Uwe.
1: Uh.
0: Wenn ich Uwe richtig oh, gut kenne, dann <lacht> haben wir jetzt schon sein Lieblings-Singleplayer-Game damit drin aus der letzten Zeit. Ist es so oder ist es nicht so? Ja, total. Ja, also
2: jetzt super. Das, ja, das streiche ich dann gleich mal vom Zettel, würde ich meinen. Okay, nee, hallo. <lacht> schön, schön hier zu sein bei euch, ihr Würste.
1: Ja, zu Uwe müssen wir vielleicht ein bisschen mehr sagen. Uwe ist ein Bekannter von Nina und mir. Den haben wir auch vielleicht ein, zwei Mal schon im Podcast erwähnt. Großer Brocken, ein Schwergewicht der berliner Kulturszene, möchte ich mal einfach steif und frech behaupten.
3: Sein Beitrag hier wird eher der spannendere Teil. Und anstatt unser Gelaber immer zu hören, wird das auf jeden Fall herausstechen.
0: Oh,
2: Kinder, es macht euch doch nicht kleiner als ihr seid. Ich, ich liebe euren Podcast ja von der ersten Folge an. Und ich lache auch. Und ich sag mal, ich laufe ja immer damit durch Neukölln des Nachts, weil das darf man ja gerade nur. Und dazu würde ich dann immer gerne eigentlich einen eigenen Podcast machen, um darauf zu antworten. Und ich muss sagen, ich, ich kann so einige Sachen nicht verstehen. Also. Natürlich Snickers. Also keine Ahnung, wer auch sowas... <lacht> wer, um Himmels Willen, warum Pfirsich? Also das ist so absurd. Und äh, ne? Also genau, Also nur um die Sachen... Äh, liebe Leute, hört die alten
0: Folgen nochmal nach. Ne? Also ich finde schön, dass wir Uwe ein einziges Mal, auch wenn es dann heute das letzte Mal ist, dabei haben. <lacht> Ganz kurz, ich habe noch eine Frage. Und das ist, das ja. ist
2: schon wieder so dreister ja, Dings oder sowas. Und das ist nämlich die Frage, die ich an euch vorbereitet habe, weil ihr erzählt ja immer so. Was ist eigentlich euer Lieblingswurst-Snack?
3: Und auch ich würde äh, die vegetarischen bisschen von Maleko nehmen, weil die tatsächlich sehr lecker sind und nah rankommen und ich ja den Geschmack von Fleisch per se geil finde. Fleisch ist geil, aber es ist halt extrem traurig, dass dafür Tiere sterben müssen, nur weil ich etwas geil finde. Ich finde Julian auch geil, da sterben keine Tiere, also von daher habe ich eine <lacht> gute Alternative.
2: Okay,
1: interessanter Vergleich.
2: Okay, aber ich meinte jetzt, pass auf, da muss ich es konkretisieren wahrscheinlich, wenn ich sage Wurstsnack. Ich will natürlich auch ich was Ich wollte gerade sagen, also was eine ist das? Eine Bratwurst oder macht ihr lieber diese Currywurst geviertelt oder so? Oder lieber eine Wiener oder so?
1: Was richtig geil schmeckt. Es gibt doch so eine Thüringer Bratwurst gleich, ne?
2: Rostbratwurst, ja genau.
1: Die schmeckt zum Beispiel richtig geil. Thüringer Bratwurst ist total lecker. Aber Snickers scheiße finden, oder wie? <lacht>
3: Warum ist also, deine Lieblingswurst nicht die Bockwurst im Kochtopf, die rumsprudelt und dabei tanzt, wie das Wurstwasserballett?
1: Eine, eine Wurst im in, in diesen äh, Köchern, die einfach so vor sich rinnt. Ja, nicht an der Tanke.
3: Wenn du die hier privaten Glaswürstchen aufmachst, würde ich das nicht so machen. Rein weil du dich auch vor dem Wasser ekelst. Aber wir könnten uns das so geil teilen. Du isst die Wurst und ich trinke das Wasser.
1: Oh. Was ist das, das ist so ekelhaft. Ich habe gehofft, dass du es niemals irgendwie on-air saß, aber ich wollte äh. eigentlich,
2: wollt eigentlich nur von meiner Lieblingswurst-Snack äh, Lieblingswurst erzählen, aber das macht mich gerade vollkommen fertig. Also Catwurst, ganz kurz. Catwurst, kennt ihr Catwurst? Es gibt so eine, so eine, so eine Dinger, so eine, so eine Stahlspieße, die heiß gemacht werden und da fropft ihr so ein Brötchen drauf, wie so ein, so ein Softbrötchen oder so ein, so ein halbes Baguette oder sowas. Ne? Und dadurch ist da dieses Loch drin, was von innen so ein bisschen getostet ist. Und dann nimmst du das Ding ab, klatscht da richtig ordentlich die Ketchup oder Curry oder so eine Spezial mix soße rein, dann flankst du da diese, diese richtig geile Bockwurst dazu platterst oben noch ein bisschen mehr Soße drauf, dann kommt eine Serviette drumherum und bäm, du hast diesen perfekten tragbaren Wurstsnack. Da kann dir nichts vorbeilaufen, da kann dir nichts rausfallen, wie beim IKEA-Hotdog oder sonst was. Und es ist einfach geil. Da ist praktisch, das Brötchen ist die natürliche Verpackung der Wurst. So, Kettwurst. Denkt an meine Worte, wenn er nach Berlin kommt, kriegt er eine Kettwurst von mir.
0: Uwe, nach so einem schönen Kettwurstsnack, was zockst du da?
2: Zu einem schönen Wurstsnack, was zock ich da? Das kommt drauf an, wie alt ich bin. Ich habe mich jetzt so vorbereitet drauf, dass ich <lacht> also die besten singleplayer spiele. ich habe es tatsächlich schon eine Weile nicht mehr gespielt, aber ich glaube, eins meiner allerersten und allerliebsten, und das nehme ich jetzt auch stellvertretend als ein Vertreter seines Genres, ist tatsächlich The Secret of Monkey Island. Oh, ja.
0: 1990
2: erschienen bei LucasArts.
0: Point and Click, ne?
2: Point and Click, genau. Und yeah. tatsächlich haben die äh, ja noch mit Werben, also damals, als es zum ersten Mal erschien, haben die noch mit Werben von wegen Gehe zu, Benutze mit und all so ein Gedöns gemacht. Es ist 1990 rausgekommen und ich glaube vor fünf, sechs, sieben Jahren, ich weiß es nicht genau, gab es tatsächlich eine Special Edition, die dann auch auf der Playstation, und Playstation 3 spielbar war. Übrigens, skandalöserweise gibt es keine, keine Platin-Trophäe, wenn, wenn man die durchspielt. <lacht> und so. Also es ist absolut ein Skandal. Aber unglaublich geiles Spiel. Wunderbar, wenn man so ein bisschen was für Piraten übrig hat und wenn man ein bisschen was für schrägen Humor übrig hat. und Ich meine, ich, ich frage mich gerade, warum ich das erzähle, weil jeder, der in irgendeiner Art und Weise was mit Games zu tun hat oder sich damit beschäftigt, müsste dieses Spiel kennen.
1: Ich kenne es aber von meinem Bruder, als der das gespielt hat und ich habe es selber gar nicht aktiv gespielt, sondern eher zugeguckt und deshalb äh, weiß ich ungefähr, was darin vorgeht. Das
2: Spiel ist so unfassbar gut. Es geht halt um einen, einen Typen, der heißt Guybrush Threepwood kleiner Fun den kann ich einbauen an der Stelle. Der Typ heißt Guy Brush, weil der Hauptgrafiker damals mit einem Programm, das habe ich mir aufgeschrieben, gearbeitet hat, das heißt Deluxe Paint und Deluxe Paint, wenn du, da, wenn du da, tatsächlich Dateien abgespeichert hast, hatten die der Dateiendung Brush und er hat halt den Typen, der hatte noch keinen Namen und dann hieß die Datei halt Guy.brush und daraus ist Guy Brush geworden. Ne? Ach,
3: krass, das ist geil. Ja, ja. das ist cool.
2: So Und der Typ jedenfalls kommt an und will Pirat werden und dann muss er sich den drei schrecklichen Piraten, den drei schrecklich wichtigen Piraten stellen und die geben ihm drei Aufgaben und er soll den großen Schatz finden und sowas und dann trifft er halt auf den Geisterpiraten, der im ersten Teil noch gar kein Geist ist, fällt mir dabei auf. Aber das deswegen heißt der zweite nämlich Lechaks Revanche. Und den muss er dann bekämpfen und du kannst in dem ganzen Spiel eigentlich nicht sterben, wobei das stimmt nicht, du kannst einmal sterben. Das ist so ein Dings, Guybrush-Spielfurt hat nämlich die unglaublich gute Eigenschaft, er kann zehn Minuten lang die Luft anhalten. Und Es gibt eine Stelle, wo du dich unter Wasser begibst und wenn du wirklich zehn Minuten den Typen da so stehen lässt, dann erstickt er oder ertrinkt er. Aber nur, wenn er wenn du zehn Minuten ihn unter Wasser stehen lässt. Das Tolle ist tatsächlich, Monkey Island war ein Spiel, die Rätsel sind absolut absurd zum Teil. Aber absurd, sie sind logisch. Aber bis du da drauf kommst und dann lachst, liegst du erstmal auch eine halbe Stunde äh, äh, unterm Tisch, weil der richtig lustig ist. Und mehr möchte ich gar. Also ich kann es euch allen drei nur empfehlen. Ganz, okay. ganz, 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 ganz fabelhaftes Spiel. So. The Secret of Monkey Island. <lacht> Von LucasArts. <lacht> zwei Daumen nach oben. <lacht> nee, zwei, zwei Würste nach
1: oben. Ich habe das auch wie Uwe gemacht. Ich habe mich zurückbesonnen an, was waren eigentlich so die alten ersten Spiele, die mich irgendwie geprägt haben. Die Sachen vom C64, wusste ich nicht mal mehr, wie die heißen. habe auch gedacht, das interessiert keinen Schwanz, weil drei Pixel, die irgendwas miteinander treiben, äh, ist halt nicht so... Es gab halt nur Singleplayer-Games. So pong.
3: war jetzt nicht so.
1: <lacht> nee. Das war auch kein
3: Singleplayer, oder? Du brauchst es zwei vier.
1: Und ist das gegen Computerspielen? Ja. Ich weiß nicht.
3: Ich weiß das auch nicht. Ja, aber genau. es gab
1: auch irgendwelche Olympischen Spiele und sonst was, so Joystick-Killer mhm. und das. den yeah.
3: Joystick
1: wegrubbeln, ja, stimmt. Ja, genau. Und, und das sind, so, das sind ja. aber so Dinger, da erzählt Opa echt aus dem Krieg. Ich habe dann gedacht, irgendwann <lacht> kam der Punkt, dass der kleine Julian einen Super Nintendo hatte. Und was war das Spiel, was mich am meisten gefesselt hat? Und das war tatsächlich damals Yoshi's Island weil ich eigentlich schon zu alt war für das Spiel, das Spiel aber Yoshi als Hauptfigur hatte und die Welt als auch die Musik so eine geile Mixtur und war und auch so stimmig war, dass ich da einfach, ich glaube so viele Stunden meiner Jugend drin verschwendet habe oder rein investiert habe, um alle Blumen zu sammeln, alle Sterne zu kriegen, alle weiß der Geier was. Also ich habe dieses komplette Spiel über Monate oder auch über ein Jahr nur gesuchtet und habe nur auch mit Kumpels zusammen damals mich nicht für irgendwie anderen Scheiß interessiert, sondern dieses Spiel musste es sein, weil das so mit Liebe gestaltet war, weil das so angenehm war zu spielen und dann war es irgendwann fertig und ich habe es Neues wieder gespielt und sofort in mir drin so, ach ja, Kindheit. <lacht> und deshalb, deshalb ist es für mich eins der geilsten Singleplayer-Games und ich würde es auch glaube ich meinen Kindern irgendwann mal in der Hand drücken und sagen, hier, es regnet draußen, macht das, weil das einfach nicht nur kindgerecht ist, sondern auch, weil das einfach so eine herrliche, schöne, abgerundete Nintendo-Welt ist, wo es halt nichts Böses richtig gibt. Äh, Fun Fact dazu, ich glaube, das oder Mario Kart habe ich auch schon mit meinem Neffen auf der Couch gespielt.
3: Yoshi's ja, Island War's hast das? du deinem ja, Neffen gezeigt, letztes Jahr im Sommer.
1: Als meine Ma ein bisschen nervös war, dass der Junge... Weil da so eine verfahren. kleine
3: Konsole rausgeholt wurde und das Kind ja. vor der Konsole saß und du einfach <lacht> der super glückliche Onkel warst.
1: Genau. Riesenfernseher an der Wand. Was machen wir damit? Wir spielen Yoshi's Island. Komm her. Lass, lass ja. die anderen in Ruhe. Interessier dich nicht für den Garten. Draußen spielen ist nichts. Spiel dieses Spiel. Sag mal, Yoshi, ganz kurze Frage.
2: Also, Yoshi, das ist so ein, so ein, so ein kleiner, weiß ich nicht, so ein Grünner Molch Dino. gewesen oder ein Dino.
1: <lacht> was? Genau. Das ist, genau. Der ist das war so ein, ein grünes... kleiner Molch gewesen. Molch. war der kleine Mario und der wurde von dem betüdelt. Ja. Habe ich dazu wow. interessanterweise letztens,
2: äh, ich, ich spiele hin und wieder auch mal Quizduell, ich habe das jetzt wieder rausgefunden. Und da gibt es eine Frage drin und da äh, ist tatsächlich das Ding drin, dass der Chefdesigner wohl von Yoshi gesagt hat, dass ursprünglich vorgesehen war, was aber in dem Spiel nicht vorkam. Dass Mario äh, wohl Yoshi auf den Kopf schlägt. Das war, das sollte, keine ja. Ahnung, um ihn dann in die Tasche zu packen oder weiß ich nicht was.
1: Das gibt's ja, auch nicht mehr. bei den anderen Mario-Teilen, wo äh, Mario erwachsen ist, ist es ja immer, dass er ihn wirklich schlägt, knufft und Yoshi dadurch dann den Mund aufmacht und die Zunge rausholt. Wenn man da hinhunkt bei der Animation ist es so, dass mit geballter Faust und Handschuhen Mario immer dem Dino von hinten ein paar Nacken gibt ja. und sagt, Alter, jetzt machst du was. Alter, jetzt das machst läuft du schon was. unter Tierquälerei, ne? Ja. ja. mich, mich
2: es hat Ich ja meine, jetzt Schade weißt du, warum die Dinos ausgestorben sind. Die haben einfach zu oft die Zunge rausziehen müssen.
1: Ja, jetzt einfach zu mal viel Mario. Hirn, Ma wenn, äh, wenn Mario mit dem Sattel schon um die Ecke kam, alle Dinos so, oh Gott. Wo oh, der ist Gott. hat ja so, auch, auch mehrere
3: Asteroid. Yoshis in mehreren Farben. Und tatsächlich ja. ist Yoshi gar nicht sein eigentlicher Name. Sondern er hat einen vollen die Namen. Sascha. Ja. <lacht> T. Yoshisaurus Munchakopas ist sein eigentlicher Name.
0: Ja, Kopa also war halt nicht die... so leicht von der Zunge, wa? T-Yoshisaurus.
3: Na, ja, genau. T-Yoshisaurus Munchakopas. Und die Muncha -Kopa. Kopas war, gab es ja auch in der Mario-Welt.
2: Das ja, waren die
1: Schildkröten, ne?
3: Ja, genau. Aber er hat auch einen Nachnamen. Es also ist nicht einfach nur der Yoshi. Nein. Herr, Herr Munchakopas, bitte.
2: <lacht> ja, genau. ich möchte in der Kinderwelt abgeholt werden. <lacht>
0: Er wird von dem kleinen Klempner naturalisiert. <lacht> Ihr Sattel liegt im Ach, Das ist ja auch so schlimm, weil
3: Yoshi hatte diese Freundin Birdo. Das ist dieser, ähm, pinke <lacht>
1: Dinosaurier. What? Okay, auf was für einer weirden Seite bist du denn gerade? Nee,
3: unterwegs? das gab Birdo. Das nee, so war dieser pinke als ich Dino. Dachte. Der sah eigentlich auch normal aus. Hatte Augen, Ach, ja. hatte oben so eine Schleife wie Minimaus Stimmt, und den Mund. Ja. Aber über einer lochförmigen, großen Nase. Das heißt
1: Da kamen immer Footbälle raus.
3: Hier war einfach so ein fettes Loch im Gesicht. Das ja, aber da
1: hat man die Freundin nicht gesehen. <lacht> also
3: für Kinder haben da bestimmt nichts rein interpretiert. Ja, aber ich, ich weiß, war warum dabei. deine Mama hier so stand, als du dem Kind das Spiel gezeigt hast.
1: Egal. <lacht> weißt du? Frühkindliche Prägung halt. Würde eine Menge
3: erklären wird einfach
0: Verhalten. <lacht> 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 Wahnsinn. Nina, hau mal einen raus.
3: Ja, aber wenn wir schon im Mario-Universum sind, ich habe das etwas anders gemacht als Julian und Uwe. Ich habe meine Spiele hochkategorisiert und wird bei meinem Platz 3 anfangen. Auch ein älteres Spiel von 1996, das als einer der ersten beiden Starttitel ähm, für die N64 veröffentlicht wurde. Habt ihr eine Idee, welches das war?
1: Äh, Mario 64. System.
3: Ja, genau. Super Mario 64 habe ich stundenlang monatelang, jahrelang mit einer Nachbarin gespielt, mit der ich nur befreundet war, weil sie eine N64 hatte. Und äh, wir da halt tagelang rumgebrochen <lacht> haben.
0: Aber ist das dann ein Singleplayer-Game?
3: Ja, genau. Es ist ein Singleplayer-Game. Du kannst es nicht mit mehreren spielen. Und wir haben es so gemacht Meistens, wenn. Aber
0: Nina war zu besiegen und hat
3: gekommen
0: und hat gezockt,
3: ne? <lacht> naja, wenn einer gestorben ist, dann musste man abgeben. Das war Mario. Nina war sehr gut.
0: Nina war sehr gut. Natürlich.
3: Die Geschichte dahinter ist ja so, dass Mario von Prinzessin Peach zu einem Kuchen eingeladen wurde. Und als er dann am Schloss ankommt, muss er feststellen, dass sie schon wieder von Bowser entführt wurde. Und um sie aus Bowsers Fängen zu retten, muss Mario dann verschiedene Welten bereisen, die er durch Gemälde im Schloss erreicht, was ich an sich schon sehr schön finde. Die Welt ist schön aufgebaut. Alle Level hinter den Gemälden sind schön designt. Und dort muss er dann Sterne und Schlüssel sammeln, damit er in die nächsten Bereiche kommt. Und dann irgendwann seinem Ziel das letzte Gefecht mit Bowser zu Fechten dann auch irgendwie näher bringt. Und ja, es gab 100 Sterne zu farmen, nachdem man das dann geschafft hat und Peach erfolgreich gerettet hat, bekommt man einen Kuss auf die Nase und den Kuchen und wird in die Welt zurückgeworfen, weil es gibt 101 Stern, was ich unfassbar cool fand. Und niemand hatte diesen 101. Stern, aber ich hatte ihn irgendwann. Ich habe mich <lacht> so gefreut. Ich war der Held in der Straße.
2: War der Kuchen drin oder wo war der 100? Mir nee, das, das verrate ein Spoiler? ich nicht. Ah, okay.
3: Ja, es gibt 101 Sterne, wo der ist, verrate ich nicht. Und ich glaube, ich, glaub, ich bin mir bis heute sicher, obwohl es 11,9 Millionen verkaufte Einheiten dieses Spiel gab, ist, bin ich mir sicher, wenn ich die einzige den in den 101. Stern also, hatte.
1: <lacht> Muss man irgendwie deep im Mario-Universum drin sein und was wissen oder sich erschließen? Ist der gut versteckt? oder also
3: Ja, der ist, der ist gut versteckt. Man Damals war es ja auch so, also 1996 kam das raus. Da war es jetzt nicht so, dass du mal in Google geschaut hast, wie komme ich an diesen 101. Stern? Heute lässt sich das schnell rausfinden. Aber das war einfach aufwendig. Und ich habe das auch nur über Hörensagen irgendwo von Kids in der Straße gehört, es gibt da was. Und danach haben wir uns den Arsch abgesucht. Heutzutage ist es ja so, Uwe und ich sind da ja auch Experten drin, Spiele zu spielen und die Platin-Trophäe zu bekommen. Und egal, wie sehr es Pain in the Ass ist, das wird gespielt bis zum Erbrechen. Ob oh, es Spaß macht ist gut, oder ja. nicht. Ja, es ist einfach egal, es geht um diese Platin. Kurzer Fun Fact da am Rande, Uwe und ich haben schon mal 20.000 Mal auf ein Mario-Glas getippt, jeweils in Spiel 1 und 2, um die beiden Platin-Trophäen zu bekommen.
2: Waren das wirklich nur 20.000?
3: Ich bin gerade, ich glaube schon, nur...
2: Naja, klar, nur Nur ist wieder. Ja ja, nur ist das wieder mit den Anführungszeichen. Nee, es war gar nicht so lange. Witzigerweise hast du 14 Minuten gebraucht und ich 15 dafür.
3: Ja, es ist auch ein Singleplayer-Game, aber keins, was auf dieser Liste steht.
2: Naja, also, gut, wir haben es wenigstens nicht als Singleplayer gespielt. Ne? Also,
1: also, es wäre ein fun Funfact, den ich erzählen kann, weil ich habe das ja mitbekommen, wie ihr beide euch unterhalten habt und auch je nachdem, bei wie viel Klickzahlen ihr seid und so weiter. Und ich das ja mit angehört habe und gedacht habe, Alter, man kann nachts um halb vier seine Zeit auch anders vergeuden, außer <lacht> 20.000 Mal auf ein scheiß
3: virtuelles Mario-Glas tippen. Aber ich konnte so unfassbar schnell abklicken, Alter. Aber
2: Julian, die eine Sache, die noch schlimmer ist, als jemand hört mal zu, auf eine einfach mal <lacht> ja. jemand um halb vier zuzuhören, wie jemand anders auf ein mayo glas klickt.
1: Ja. <lacht> ja, absolut.
2: Aber sag mal, es war, das, war das dieses 3D-Dingens? das auch letztens irgendwann gesehen. Also du sagst Mario 64, das N64, das, da haben sie doch erstmalig diese 3D-Umgebung gemacht dafür, oder?
3: Ja. Ja, so viel zum Mario-Kosmos. Also Super Mario 64 ist äh, mein Platz 3.
1: Hauke, hau raus. Okay. Ich hab
0: Bock. <lacht> oh, herrlich. Äh, ja, ich bin ja wesentlich jünger als ihr alle. das wollte ich jetzt Wesentlich, du bist quasi noch an der nochmal.
3: Flasche. Das hört man dir an deiner frischen
2: Stimme auch immer an, muss ich mal sagen, ne? also, ah, mm. ja. oh, dankeschön.
3: <lacht> wow.
1: <Whoa.
3: lacht> Pass auf, Hauke, dass du nicht heute Nacht unsinnig berührt wirst.
0: Wow. <lacht> 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 ich werde heute kein Auge zumachen. Was ist denn los? So, ich mach's ganz schnell. Mein, äh, weiß nicht, Top 3, keine Ahnung, auf jeden Fall eins meiner Lieblings Singleplayer-Games ist Red Dead Redemption. Und da bewusst der erste Teil ähm, ich erinnere mich immer noch, wie ich äh, zu Hause vorm Rechner saß und mir diese Videos angeguckt habe, die sie vorher immer hochgeladen haben, wo dieser Typ, der in der vw werbung sagt, das Auto, dieses Game erklärt und was man da alles machen kann. Und das hat mich so unfassbar weggehypt, dass ich mir dieses Spiel dann irgendwann besorgt hat Und es war genauso geil wie erwartet. Muss man ganz einfach sagen. Red Dead Redemption 2 war auch gut, aber die, ich fand dieser Wow-Effekt von Cowboys, Pferden, Western da ist es nicht mehr angekommen, da war der erste Teil definitiv am
3: geilsten. Aber Julian sieht das anders.
0: Nee, nein, überhaupt nicht. Auf keinen Fall, das
1: möchte ich sofort dementieren. Red Dead Redemption ist ein so geiles Spiel. Props an Hauke, dass er das genommen hat. Also Red Dead Redemption ist auch bei mir tatsächlich mit auf der Liste, weil das einfach eigentlich total simpel und blöd ist, wenn man das erstmal zehn Jahre gezockt hat oder so. Also wenn man es lange gezockt hat, weil man merkt, man reitet die ganze Zeit durch eine relativ triste Welt. Aber die Atmosphäre da drin, dass du dreckige, kleine, holzverschlagene Schuppen hast überall, dass da Leute strugglen, dass es der wilde Westen ist, dass da Dinge passieren, das ist so geil ineinander verflochten, dass du wirklich das Gefühl hast, du bist in so einer rauen, groben, Welt mit eigenen Gesetzen und das haben die so on point hingekriegt in dem Game. Das zieht einen heftig in den Bann. Also mir ging es genauso. <lacht> Nina, du nicht oder was?
3: Naja, ich kann dazu sagen, dass ich tatsächlich das Spiel wirklich lange sehr schlecht fand und auch nicht verstehen konnte, wie das unfassbar gehypt wurde, weil ich dann irgendwann auch mal zu Jürgen gesagt habe, dass ich das so schlecht fand. Dass ich das dumm fand: Cowboys und Zombies. Ja, aber
1: das ist ja nur das Add-on, ne? Genau, das ist das Add-on. Für mich ein Punkt bei Red Dead, wo ich auch ewig dran gestruggelt habe, ist eine Form der Übersetzung, man musste für irgendeine Jagdtrophäe so und so viel Hirsche erlegen. Ich habe immer nach einem Reh mit Geweih gesucht. Und im Englischen ist aber, du musst so und so viel Diers erlegen. Aber das ist halt kein Vieh mit einem Geweih, sondern einfach ein Scheiß Reh. Okay. Und ich reite Stunde um Stunde mit meiner Knarre irgendwie im Anschlag, weil ich immer sage, sobald ich hier ein Geweih am Horizont sehe, dann sprinte ich mit meinem Pferd hin und baller alles über den Haufen, was geht. Und ich finde halt keins, ich finde nichts, weil es das nicht gab. Es war noch nicht mal programmiert, es war nicht vorgesehen. Und irgendwann habe ich aus lauter Frust eins von diesen 20.000 Rehen, die vor meinem Pferd immer hin und her äh, gesprungen sind, <lacht> abgeknallt und gesagt, Mann, ihr geht mir alle auf den Sack ja, für der Scheiße, wo sind eure Dudes mit dem Geweih? Und sehe oben in der linken Ecke vom Bildschirm einfach so, ja, eins von fünf erlegt. Und ich so, oh nein, das kann nicht sein. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's einfach nicht gecheckt, Mann. Es war einfach die Übersetzungsfehler für mich selber, dass ich immer mit ja, du musst einen Hirsch erlegen, nicht, ey, du musst eine Hirschkuh abknallen.
2: Ja. Aber dann hast du viele von der Welt gesehen, oder? Bitte? Dann hast du viel von der Welt gesehen, würde ich sagen. Absolut.
1: Auf der Suche ja. nach
0: den Hirschen. Ja.
1: Ich habe, Alter, ich habe so viel Pumas abgeschlachtet. Ich habe so viel Bären gehäutet. Ich habe, Ey, das. Und dieses Game ist einfach herrlich. Und wenn du dann müde bist vom Bärenkämpfen, gehst du ins Saloon und säufst dir ein und spielst ein bisschen Poker und, ey, glorreiche Nächte. Äh, Grüße gehen an Nico. Äh, mega gut.
0: Ja. Ja, also ich fand immer, die magischen Momente waren immer, also ich meine, der Soundtrack ist ja sehr minimalistisch gewesen, so durchgängig. Und dann hast du immer diese Momente, wo irgendwas Krasses passiert, irgendwie ein Spielabschnitt ist zu Ende und es endet in einem Face-Off und äh, du kommst da raus und denkst so, okay, das war jetzt krass und dann steigst du auf dein Pferd und reitest rüber über die Grenze nach Mexiko und dann fängt Jose Gonzalez an zu singen, seinen Song, äh, seinen Song zu singen und du siehst einfach so, ah,
3: Okay, da ich, hab da, da ich, ich sagen, wir ah. haben den extra live gesehen, weil Julian den so gehypt hat.
0: Es ist super.
1: Also ich habe mir auch genau diese Stelle aufgeschrieben, Hauke, das ist ein bisschen gespenstisch. Vielleicht haben wir uns darüber auch schon mal unterhalten, ich weiß es nicht. Aber genau dieses, du reitest irgendwann im Game das erste Mal nach Mexiko. Du hörst stundenlang immer wieder Leute, ja, hier in Mexiko, du musst nach Mexiko. Man, es baut sich so eine Spannung auf, so ey, man will dahin, man will erleben, was geht da ab? Du reitest irgendwann echt eine richtig fucking lange Strecke, komplett durch die Landschaft und es verändert sich. Und José González spielt da einfach far away. Und ich kenne ja. José González auch nur deshalb, wegen dem Game.
0: Ja, geht mir auch so.
2: Könnt ihr, mal die könnt ihr mal die Melodie summen? Also, so gema gerecht, dass das jetzt nicht gesperrt wird oder sowas. Ich habe echt null äh, gerade Ahnung, welcher Song das sein könnte.
0: Da seht ihr immer dieses I'm so far, so far away.
1: It's so far, so far away.
0: Ja. Ist, der Text, der Text ist aber, relativ simpel ja. und er sitzt ja auch einfach nur mit seiner Gitarre und spielt da so ein bisschen, ne? Genau. Aber es ist halt das erste Mal, dass du jemanden singen hörst in diesem Spiel, ne? Und dann denkst du so, wow. Ich,
3: ich seht ihr auch, dass, also, Uwe ist nicht überzeugt, aber es ist.
2: Nee, ich, ich würde, ich würde, also ich bin insofern überzeugt, dass es mich jetzt interessiert, dass ich mir diesen Song nochmal anhören kann. Ja, aber ich mal, von dem Spiel. Ich habe Red Hat selber nicht gespielt. Äh, wegen Open World und wahrscheinlich auch, weil man da schießen Husa. muss. Und ich bin ein ganz schlechter Shooter-Typ oder so. Also ich kann, ich bin so der Aiming-Noob vorm Herrn. Aber äh, es scheint ja wirklich, äh, ich weiß nicht, das scheint Rockstar Games ja. ja. Mann, Mist, jetzt fällt mir noch ein Spiel ein für die Liste. Aber nee, das kann ich nicht mehr drauf. Aber das kann ich ganz kurz sagen, weil Rockstar Games scheint ja einiges richtig zu machen.
0: Absolut. Also es ist ja auch die Formel, haben sie auch 1 zu 1 quasi übernommen. Und trotzdem ist es Sagt so euch anders. Ja, ist mega.
2: Das ist mega. ganz großartig, auch von den ja. Typen, wo du sagst, aber das ist wirklich, die haben dann einfach die Atmosphäre rauf. Das, was sie sagen, okay, die haben dieses GTA-Ding, die haben dieses äh, Red Dead Redemption, die haben Eleanor und jeweils in dem Setting, wo sie sind, holen sie wirklich das raus, wo du sagst, fuck, ich mach das Ding an und äh, ich bin
1: in dieser Welt tatsächlich
2: drin. Es ist
0: halt nicht so, dass gesagt wird, okay, du hast ein Red Dead Redemption im Western, mhm. sondern du hast ein Western.
1: Mhm. Du meinst ein GTA im Western.
0: Genau. Ich, ja. Was auch immer ich gesagt habe, ja, ja, genau. Ähm, also du, du hast nicht kein das Gefühl, dass... Redemption Investor, nein, du hast kein Rated <lacht> genau. Redemption Investor, genau. Shame on me. Ähm, dass du sagst, <lacht> sie haben einfach dieses Prinzip übernommen, obwohl sie es ja gemacht haben, aber trotzdem hast du das Gefühl, es ist ein komplett eigenständiges, durchdachtes Ding. Ähm, und das hast du ja bei L.A. Noir auch, ja. wo du sagst, okay, es ist einfach, wann spielt das? 40er Jahre? Ne? Ja. Im Zweiten Weltkrieg, so, glaube ich. Ende, Irgendwie.
2: genau, Ende hier 48, 47, 49, sowas in dem genau. Ja. Und du hast einfach,
0: du zweifelst keine Sekunde an, dass das diese Zeit ist, ne? Alles ja. schreit danach. Bis, bis hin die, die Jazz-Mucke ja. Jazz
2: im, im Pausenmenü und all sowas. Also, bis ja, diese die Autos, die genau. Architektur
0: und so, es passt ja. einfach alles, ja. Man muss ja sagen, bei LA Noir haben L.A. ja, haben sie den Fokus ja sehr stark auf die Story, gesetzt, da kannst du in der Stadt sonst so gut wie gar nichts machen.
2: Du kannst rumfahren hm? halt, ne, genau. Du kannst, aber kannst sonst, rumfahren, ja, genau, genau, aber es ist ja sonst ja. eher
0: Schauplatz. Und bei Red Dead hast du es halt, dass du teilweise, du machst die Konsole an und dann irgendwie drei, vier Stunden später wieder aus und merkst so, okay, ich habe keine Mission gemacht, ich war Pokerspielen, Hufeisen werfen, habe Pferde eingeritten und so weiter und so fort, ne, oder war auf der Jagd und es war trotzdem extrem geil. Mhm. Und das ist ja das, was das irgendwie so ausmacht auch.
3: Hast Mega. du, Uwe, auch so ein Game, was in deinem nächsten Zeitabschnitt dann zum Vorschein tritt?
0: Witzigerweise ja. Aber
2: das Komische ist, also pass auf, jetzt, jetzt kommt eine. Jetzt kommt Witzig dann, und komisch. Naja, es ist insofern <lacht> komisch, weil dass ich das jetzt als Singleplayer game nenne, aber es ist für mich eins. Äh, World of Warcraft, tatsächlich, ist für mich mein, <lacht> ist für mich mein ultimatives Singleplayer-Game. <lacht> da das ist, das ist ja die enden. Definition eines MMOs eigentlich, aber ich sag mal so, ich kann, ich bin ganz schlecht mmo
3: ist sogar. Hä? Eines MMORPGs.
2: rpgs äh, Ist
3: WoW ein RPG auch? Ja, also ja, ich, ja du kannst auf den RPG-Servern spielen, ja.
2: Ja, aber ich habe halt, wie gesagt, das als Singleplayer und auch nicht in dem, <lacht> äh, dem Versus-Modus gemacht oder wie auch immer es heißt. Nee, das Ding ist tatsächlich, dass ich, dass ich mich gerne daran gesetzt habe und es äh, äh, war ja vorher schon das Ding, ich mag halt gerne so Adventures eigentlich und wenn man wenn man WoW so spielt, das funktioniert auch ganz wunderbar. Du erstellst dir einen Charakter, du läufst durch die Gegend, du machst Quest. Was ich halt keinen Bock drauf hatte, war, dass ich mit irgendwelchen Leuten, also mein Gott, es war natürlich auch netter Leute zu treffen, aber worauf ich keinen Bock hatte, ich mache den Rechner an, ich muss mich mit Leuten verabreden, um dann in irgendwelche Instanzen zu gehen und Raids so zu machen, die drei gewesen. Stunden dauern.
3: So geil ja, 40er-Raid-Molten-Core. <lacht> 40 er nicht und mal 5. Ich habe, ich
2: hab, ganz ehrlich, es gibt so Leute, die haben mich verflucht, weil ich meine scheiß Katze nicht bei mir halten konnte. Und die ist dann einfach durch die komplette Instanz gerusht und hat und alle Und die hat dann alles gepolt. Ja, ja, klar. Und meine Katze war dann nämlich auch weg und das war alles scheiße. Und <lacht> ich bin halt immer wirklich, Aber ich was bin halt alleine bist du ein bisschen ist gut, aber das Ding ist halt, ich, ich habe das Ding angemacht und habe gesagt, so, ich habe hier meinen, was war ich denn? Ich war ein tauren Jäger. Ne? Und dann, oh Gott, Alter, ja. ja, und
3: dann wahrscheinlich noch ein mietze Katze oder ja, so.
2: Ja, na, na du, mein, mein Vieh hieß auch Katze. Ich habe sofort, ja, ich habe ich Mieze, sofort so in dem ersten Gebiet, habe ich mir halt so ein... So Eine
3: Katze geschnappt.
2: Ja, ja, genau, und die habe ich dann ja. hochgezogen, dann bis 60, 70 und irgendwas. Und die habe ich dann verloren, und das war echt tragisch. Also, weil die, die hatte ich, die kannte ich da schon 50 Level, als ich sie in diesem... Hast du sie echt Mieze KC, KC, KC genannt? In der Miezekatze einfach nur. Oh, ja. Das
3: war so klar, das war so klar. Das ja. sind nämlich die schlimmsten tauren Jäger, die entweder mit mutiger oder Miezekatze ankommen und dann können die nichts, wie ich das gehasst habe. Du, wärst, also jetzt, du bist
2: gerade, ja, eben genau deswegen habe ich es auch als Singleplayer gespielt. Ja, du wärst halt
3: auch rausgeflogen aus meinem Game. Das Nö, ist ich, war auch, so. ich war auch
2: in so einer komischen Gilde drin, aber immer weniger... Nee, ich kann nicht... Ach nee und Huh, und mein Mikrofon ist kaputt und ich kann auch... Ich, ich konnte diesen ganzen Team-Speak nicht abhaken. Ich, ja so ich verstehe nicht, wovon die Leute reden. <lacht> aber... Ganz kurz, warum das wirklich für mich ein ganz fabelhaftes Singleplayer-Spiel ist. Du machst das Ding an und sagst so, ich gehe jetzt mal rum und ich sammle, oh was, ich muss jetzt sieben Kräuter davon sammeln, ich muss jetzt 14 Gnome den Schädel spalten und ihre Zähne einsammeln und das. Und wenn ich dann gesagt habe, ich gebe das ab, dann habe ich Erfahrungspunkte gekriegt und konnte den Rechner auch wieder ausmachen und habe gesagt, so, jetzt habe ich das mal hier so gemacht. Und diese Instanzen waren ja wirklich, wenn du sagst, 40 Mann, ja, 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 genau. Da musstest du aber richtig minutiös deine Buffs haben hm. und du musstest fünf Stunden einplanen. Und ich gesagt, ich weiß doch nicht mal, was ich in den nächsten 20 Minuten machen will. <lacht> und wie soll ich denn jetzt mich davor sein? Was ist denn mein... Oh mein und dann, es gibt auch Leute wirklich die, wirklich, die blöderweise mir über den Weg gelaufen sind und dann kamen da irgendwelche Super-Mobs und so. Ich habe zum Beispiel ewig lange gebraucht, bis ich überhaupt verstanden habe, was ein Mob ist. Weiß nicht, wisst ihr, was ein Mob ist in WoW?
0: Ja, Nina gerade, wenn du über... Nee, das sind Loops, redest. nicht mal. Nee, nee. Ich habe
3: jahrelang meine eigene Gilde geleitet, war Raidleiterin, war PKP-Punkteverteilerin, ähm, habe mich um alles Mögliche gekümmert, habe offline Gildentreffen organisiert. Das ist klar.
0: So ein Online-Bürgermeister, ne? Ja. Ja.
3: Genau, und es war leider aber auch so, als Frau in so einem Game, ich musste
0: Man wird also ich, mit Gold überschüttet.
3: Es war schon anstrengend. Als weibliche Gildenleiterin, das war ich war eine Rarität. Und hatte dementsprechend auch viel Zulauf in meiner Gilde. Das, ja, Meine Gilde war sehr beliebt, auf jeden Fall. Ich hatte eine Offiziersliga um mich herum, die allesamt in mich verknallt waren. Fand ich damals noch ganz toll. Heute denke ich so... Oh. Ich bin so froh,
1: dass du das nicht mehr tust. Du siehst hier, ist hier drei Leute mit hier. Kopfschütteln. <lacht> ne? Also das
3: <lacht> möchte ich nochmal festhalten. <lacht> also für mich war das ein bisschen anders als was, für was, was, warst du, was warst du für ein Charakter? Hexenmeisterin.
1: Was mir jetzt gerade klar wird, wenn es damals schon Only Fans gegeben hättest, hättest du nie wieder Arbeiten brauchen.
3: Ich wäre durch die Decke gegangen. Also...
2: Ich sag dir, bei World of Warcraft ist alles dabei. Auch ist dabei. Ganz kurze Sachen noch, Ich wollte noch erzählen. Ich habe ja tatsächlich das bis zur zweiten Erweiterung gespielt und ich habe auch bei zwei von diesen, von diesen Dings mitgemacht. Diese, ihr kennt ihr ja diese Mitternachtsverkäufe, die es damals gab von ja. WoW? Du halt, hast dich tatsächlich um Mittag, die kamen immer raus an den Tag und dann hat der Mediamarkt oder Saturn oder sowas aufgemacht und dann haben die um Mitternacht ihre Märkte aufgemacht und dann die Fraggles dann in Verkleidungen und haben dann das neue Add-on kaufen können. Ne? Also hier Burning Crusade und dann Wrath äh, of Leech King war, glaube ich, der. Und Danach bin ich da noch ausgestiegen. Ich habe es tatsächlich irgendwie noch auf dem Rechner in so einem es gibt hm. ja diese Privatserver und so. Und manchmal einfach für Singleplayer sich einzuloggen und immer noch ein paar Kräuter zu sammeln, ist ganz geil. Aber das habe ich schon lange nicht mehr gespielt.
3: Diese mitternacht waren Highlight auf jeden Fall. Habe ich auch ein paar Mal mitgemacht. Und bei der ersten Erweiterung war es so, dass wir da vor diesem GameStop standen. War auch so eine kleine lokale Klitsche und wollten halt unser Game da abholen. Dann stehen diese ganzen Nerds in ihren Org-Kostümen da vor diesem Laden, ich in meinem Herderinger Arwen kostüm <lacht> Und ähm, <lacht> da Kauf war diese Tür. Von Random
0: Boy aus dem Internet.
3: <lacht> nee, das war, das war auch noch ein anderes.
0: Frodo 72.
3: <lacht> Und diese Tür war leider mit Bauschaum so gesprüht. Und wir kamen leider nicht in den Shop. Das war traurig. <lacht> ja. Aber wenn wir schon bei so krass im Sexismus sind, dann kann ich euch meinen Nummer zwei um die Ohren knallen.
1: Bitte. ihn mal uns um die Ohren, Ja, ich,
3: also, weil das denke ich mal vor Sexismus nur so strotzt, aber 1997 hat mich das noch nicht so stark interessiert. Warte, ich es einfach, warte, war ein geiles warte, Game. Warte.
1: Es, darf ich einen Tipp abgeben?
3: Gerne. Es 1997 als zweiter Teil erschienen.
1: Es ist Lizard Lady.
3: Fast. Nee, es ist Tomb Raider 2 Staring Lara Croft. Speziell in dem zweiten Teil geht es eben darum, dass sich Lara Croft auf die Suche nach dem Dolch von Xian auf den Weg macht. Und diese Geschichte und alles drumherum hat mich so fasziniert. Das hat mich weggeflasht. Der erste Teil war auch schon geil. Besonders die Stelle, wo sie gegen... Ende des Games in so einer Pyramide ist, die aus Fleisch besteht und dort gegen Mutanten kämpft. Das war schon mega. Aber der zweite Teil in, im alten China, ja, ich fand das einfach großartig. Und Tomb Raider 2 hat auch ein unfassbar großes Waffenarsenal. Ich spiele ja gerne Shooter und man hatte Pistolen mit unbegrenzter Munition, die einen so fetten Sound hatten, krasse Schrotflinte, Uzzis, dann die M16 und die Harpune, die man auch als Waffe unter Wasser benutzen konnte und irgendwann je weiter man in dem Game kam, kam dann noch dann der Granatwerfer dazu. Da hast du die Gegner weggefickt. Ich, oh, nice einfach, nur nice. Und es ging mir natürlich gar nicht darum, dass die Hotpants anhat und eine Shorts <lacht> und diese Pistolenhäuser. Nein, es war einfach ein gutes Game. Die Story war gut, sie waren unfassbar krasses Chick. Ich habe das geliebt.
1: Die einfach alle wegfickt.
3: <lacht> ja, mit <lacht> ihren Pistolen, mit un unbegrenzter Munition. Das war.
2: Ja. Ich glaube, du hast beim Titel noch ein Wort vergessen, von, ne? Was hast du gesagt? Tomb Raider
3: 2? Staring Lara Croft.
2: Ja, mach mal ein On. Das war ja eigentlich Tomb Raider 2 Staring on Lara Croft oder so. Ne? Also.
3: Wow! <lacht> <lacht> Nun, also.
2: <lacht> Nee, natürlich nicht. Nein, nee, die haben ja, das ist ja wohl die also das ist aber glaube ich die älteste Fun Fact der Geschichte zu, zu Tomb Raider, ne? dass diese die doch sehr dann unrealistische Oberweite von Lara Croft, wie die entstanden ist. Ja, hau raus. Nee, es war tatsächlich ein Kommafehler. Das erste war doch diese diese Polygonberechnung oder sonst was. und dann haben sie gesagt so und da ist dann einfach die Kommastelle eins zu so weit nach hinten gerutscht oder nach vorne gerutscht und deswegen Ach, ist sie dann plötzlich mit so Riesenmöpsen durch die Gegend gelaufen. Das war gar nicht beabsichtigt ursprünglich, ich war dann aber im Endeffekt das Markenzeichen.
3: Ich fand das auch gar nicht, gar nicht schlimm, also als Kind habe ich, ich auch noch auch nicht so den Bezug nicht, drauf gehabt und als Erwachsene <lacht> muss ich sagen, naja, es ist halt witzig, ne? also man kann auch übertreiben mit Sexismus hier, Sexismus da, also es ist, kann ich als Frau auch so sagen, man, das, mein Gott, die hat halt Möpse, die sind halt groß, ja und? so. Also, What the fuck ja, aber vollkommen
2: unrealistisch groß. Also, wie gesagt, das war ja nicht beabsichtigt. Das ich jetzt dann dazu. Also weiß also. ich nicht,
3: ob das so unrealistisch ist, aber <lacht> 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 es ist einfach ein Spiel, das macht Spaß und da muss man nicht so viel hineininterpretieren. Ja, darum Tomb Raiders mein Platz 2.
0: Nice. Julian?
1: Ja, ähm, ich glaube, du bist ja ungefähr in der Playstation-Ära, ne?
3: Ich bin jetzt in der Playstation-Ära
1: angekommen, ja. in der ja. Playstation, aber ein Spiel, wo ich auch sehr viel Zeit oder ähm, ich glaube drei, vier Wochen mich fast ausschließlich mit dem Spiel beschäftigt habe. Also in der Schule irgendwie hart ausgeblendet, einfach nur auf die Uhr geguckt und beobachtet, wann ich wieder zu Hause sein kann, um diese Story zu Ende zu spielen und das weiter zu erleben, was da los ist. Und ich spreche von Metal Gear Solid, wo ähm, ja, ähm, eigentlich die Spielewelt aus heutiger Sicht überhaupt nicht krass komplex oder die, das Gegnerverhalten auch einfach nur dumm war. Aber ähm, das Spiel hatte halt geile Brain-Fuck-Momente drin. Ähm, das wurde auch schon Mal erwähnt, glaube ich. Du hattest einen Gegner, der hieß Psycho Mantis und der hat halt auf deine Eingaben auf dem Pad reagiert und du konntest den gar nicht besiegen weil der immer ausgelesen hat, was machst du jetzt und dann immer ausgewichen ist. So Und der äh, Oberclou, um das zu umgehen oder um den zu besiegen, war, du nimmst wirklich den Steckplatz vom ersten Player weg und steckst ihn in den zweiten rein. Also die Playstation hatte äh, zwei Anschlüsse für Controller und den zweiten konnte er nicht auslesen, er konnte nur den, den ersten Eingang ein, äh, auslesen. Und so eine Dinger waren einfach, die die gab es auch noch nicht vorher. Und das ganze Game war einfach, ähm, hat mich in Bann gezogen, da drin rumzulaufen. Ich habe es mehrfach durchgespielt, weil du dann auch ein, äh, wenn du es durchgespielt hast, hattest äh, die Wahlmöglichkeiten, ob du irgendwie einen Bandana bekommst, damit du unendlich viel Schuss hast, oder so eine Unsichtbarkeits- so
3: viel Sinn ergibt.
1: ja und dann konntest du da das halt
3: Bandana der unendlichen Munition ja
1: oder einen Stealth-Anzug, dann konntest du halt rumschleichen. Also du hattest dann die Wahl, wie willst du es das nächste Mal durchspielen? Willst du unsichtbar sein oder halt alle umballern können? Und die Wahl war dann natürlich erstmal schleichen.
3: <lacht> <lacht> Alles klar, ghetto Julia dem yeah. zu.
1: und und das war also da das weiß ich einfach noch, dass ich damals auch ähm, bei, bei dem Dad von meiner Schwester, der hatte halt einen Fernseher, ich selber hatte keine, da stand meine Playstation und ich musste ich habe einfach immer gehofft, dass er Spätschicht hatte. Und der mich nicht, der nicht irgendwas gucken wollte. Das ist was Langweiliges im Fernsehen. Weil ich dann vor ihm natürlich von der Schule zu Hause war, er war noch bei der Arbeit, saß dann da schon, hab gezockt und er konnte auch nicht reinkommen und sagen, so verpiss dich jetzt. Sondern er musste sich quasi so lange meine Scheiße reinziehen, die ich da zock aus seiner Sicht, bis ich ins Bett musste, damit er endlich seinen Feierabend genießen konnte. Das waren magische drei, vier Wochen, ja. Und die anderen Teile habe ich auch tatsächlich gespielt
0: und, äh das ist sehr interessant. Ja. Mein nächstes Game ist äh, gar nicht so vom, vom Spielen her ein super, also es ist, ja doch, es ist schon abgefahren, weil es mal was Neues war. Ich, für mich ist es auf der Liste definitiv drauf, weil es von der Stimmung her, das der der Stimmungsvollste war, was ich jemals gezockt hat. und zwar Heavy Rain. Ähm, das war so unfassbar deprimierend. Und das war geil. <lacht> das
1: war, okay, das ist ein Satz für die Götter möglich. Wenn es einmal zu gut geht und
0: man möchte down sein. du das nicht, wenn du sagst, so heute habe ich richtig Bock auf. Nein. Äh, ich möchte, ja. also mö es gibt ja auch eine sad Playlist bei Spotify und die haben hm. über eine Million Leute abonniert. Also ich frage mich, es gibt da.
3: Ja. Ne? Also das dass dieses Gefühl traurig, traurig sein, sein
1: ja. zerrissen sein, nah am Wasser stehen, irgendwie bedient wird und be be hm. bestärkt, verstärkt wird.
0: Kann ich nachher ja, ziehen warum? Ja. Definitiv. Und ich
1: bin <lacht> da. <lacht> Uves Gesicht. Was ist denn? dazu so geil? Entschuldigung, man sieht es natürlich im Podcast nicht, aber Uwe sieht echt so aus, als ob er gerade ein. ein ja, einen Schlaganfall hat. Habe ich habe hab ich, hab ich
2: tatsächlich nicht, aber ich habe ein wunderbares Zitat, was passt und ich wollte jetzt gerade keinem reinquatschen oder sowas. Ja, weil jetzt, grade, nur die Bühne dir. ja jetzt, wo du die Setsongs von, von, von Spotify angesprochen hast. Ich meine, ihr kennt ja sicherlich Nick Hornby's High Fidelity, ne? da gibt es diesen ganz wunderbaren Satz drin. Ne? dass man einmal sagt so, ja, und die Kinder, die äh, werden durch die G Gewalt in den Computerspielen versaut und auf der anderen Seite dürfen sie aber Tausende, Zehntausende von herzzerreichenden Love-Songs hören, wo es um gebrochene Herzen und Elend gibt und sowas. <lacht> und die Frage ist, die er dann stellt tatsächlich ist, hörte ich äh, Popmusik, weil ich traurig war oder war ich traurig, weil ich Popmusik hörte? Hm. So. Das wollte ich nur zur Spotify-Liste sagen. Und der Schlaganfall ist auch keiner
0: gewesen. Sehr gut. <lacht> ja, aber es ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, wenn ich scheiße drauf bin, dann brauche ich sowas nicht noch zusätzlich. Außer man möchte sich in sowas reinsteigern. wenn man ja, sagt, tut ich das Ich bin scheiße drauf und ich möchte diesen Zustand beibehalten. Damit ich in einer halben Stunde immer noch scheiße drauf bin.
2: Ja, aber gut, ja. das hörte sich gerade so an, dass du aus dem Grund Heavy Rain spielst. Ne?
0: Ich hab das tatsächlich.
2: Weil du dich so schön scheiße damit führen kannst. Ähm, ich, ich hab, hab das, das glaube ich, auch. Das gab's in einem ja. Bundle mit dem To Beyond oder
0: irgend Ja, genau, ne? Ja. Ja. ja, genau. Ich
3: glaube, 2 Beyond habe ich ja. angefangen und das war. Ich glaube, von der Steuerung her.
0: Ja, Heavy Rain ist ganz strange, was Steuerung angeht. Du hast halt dieses, du kannst die Kamera nicht steuern. Sonst ist ja quasi so ein interaktiver Film.
2: Worum geht's denn? Also ich nehme mal an, es regnet.
0: Ja, es regnet irgendwann erst. Ne? Zuerst ist alles tipptopp und dann fängt es irgendwann an zu regnen. Also es ist immer irgendwie strange, weil das halt nichts ist, was du sonst irgendwo jemals gemacht hast. Hm. Und ähm, also, Aber das ist tatsächlich auch ein Spiel, ähm, der den Controller halt perfekt nutzt. Ne? Weil du halt tatsächlich, wenn du irgendwie gerade eine heftige ähm, Fahrt auf der Autobahn in der Gegenspur hast, unter die ganze Zeit anderen Autos ausweichen musst und du fährst das Auto quasi nicht selber, sondern du reagierst immer nur und musst dann den Controller so rumreißen. Und das ist schon sehr intensiv. Und äh, ihr habt es aber beide nicht gespielt, ne?
2: Ich hab's, ich hab's in der Bibliothek. weil Wahrscheinlich war es irgendwann mal ein Plusspiel oder sonst mhm. was, aber äh, es klingt interessant. Ich habe das jetzt, glaube ich, mit einem völlig anderen verwechselt.
0: Ganz kurz zum Rissen, ich will dann gar nichts groß verraten, es geht darum, dass man einen Killer sucht, den Origami-Killer. Und äh, man steuert, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ich glaube drei oder vier verschiedene Charaktere, die alle irgendwie mit diesem Fall zu tun haben. Und es gibt wohl auch sehr, sehr viele Stränge, also story wie es laufen kann. Und eigentlich, oder es ist, glaube ich, möglich, dass alle Charaktere zu jeder Zeit sterblich sind. Also es gibt immer mal wieder ähm, Situationen, wo du eine Waffe vorm Gesicht hast und wenn du falsch reagierst, dann kann es sein, dass du dabei stirbst. Forever. Und, und dann ist, die, ist der Charakter aus dem Spiel, genau. Oh. So. Also es kann dann sein, dass du dann am Ende eine Tragödie gespielt hast. Es gibt da ein sehr schönes Video von game One zu, die das damals reviewed haben, die das eigentlich Perfekt zusammenfassen, also es ist Es ist sehr intensiv, es ist sehr düster. Aber gerade das macht irgendwie den Charme aus. Das ja, ist jetzt nichts, wo man sagt, ey, ich habe jetzt einfach mal Bock eine Stunde irgendwie zu zocken, so mich berieseln zu lassen, das ist definitiv nicht.
1: Also kein, ich sammle ja. mal ein paar Kräuter-Spiel.
0: Nee, genau, definitiv nicht. <lacht> ja. All das ist es nicht. Aber all das andere ist es und das ist geil. Also ich Und ich finde, auch wenn es einem von der Steuerung vielleicht nicht so zusagt, ich für meinen Teil muss sagen, definitiv sollte es mal gespielt haben.
1: Aber das ist, das ist auch das Wichtige bei, bei Singleplayer-Spielen, finde ich, dass die einen also unabhängig davon, in welcher Stimmung das spielt oder was es anspricht, dass es einen einfach fesselt und dass man gerne damit Zeit verbringt. Also nichts ist so scheiße wie ein Game, wenn dir jemand sagt, ja, das ist ganz gut, aber du musst erstmal acht Stunden überstehen. Dann sage ich schon so, Alter, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, um da acht Stunden festzustellen, die, neute, die neunte Stunde spricht mich immer noch nicht an, Dann neun Stunden Spiel oder Lebenszeit vergeudelt. Sondern wenn ein Game es wirklich schafft, einen in Wand zu ziehen, weil die Stimmung geil ist, die Atmosphäre. Und so, dann finde ich immer, es ist ein geiles, geiles Singleplayer-Game.
0: Ja, und wie gesagt, ich kann da voll Nina nachvollziehen, dass sie sagt, die Steuerung ist sehr hm. strange. Hakelig. Also es ist, ja, hacklich teilweise auch, das stimmt. Aber du hast halt solche Momente, wenn irgendwie was gerade was Krasses passiert und du musst irgendwie ähm, alle Buttons auf diesem Controller drücken und hast die ersten vier schon so gedrückt, dass deine Hände gemütlich liegen. Und am Ende sitzt du da und klemmst dir den Controller noch und das Kinn, damit du an den letzten Button drankommst, damit dein Typ nicht abnippelt. So, das ist das ist krass. So, und dann bist du danach und bist sitzt da und bist durchgeschwitzt und denkst, wow, crazy. Und ich hab's geschafft. Und es war geil. Spielt Heavy Rain.
1: Also, man muss, man muss sagen, krasse Immersion von dem, was du erzählst. Also, alle Buttons drücken und mit dem Pad und drin sein, das, 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 das äh, hört sich alles so an, als ob es richtig mitreißend ist.
2: Also mich Was hast fordert. du
1: jetzt, ich werde es auf jeden Fall
2: jetzt Ja, nochmal, mich hast äh, du
3: auch wieder, unterlagen. das ist sehr ja. Ich glaube, du hattest mich auch beim ersten Mal deswegen habe ich es dann damals auch ausprobiert und habe es dann aber nicht geschafft, über diesen Punkt hinauszukommen, aber vielleicht wie mit manchen Dingen, da muss man ja einfach dranbleiben Jürgen und ich waren auch nicht sofort zusammen und das hat Jahre <lacht> gedauert <lacht>
0: Und auch da wissen wir noch nicht, ob es sich gelohnt hat, oder wie. Mit der ja, ich habe nie geschafft, Steuere. alle
3: Buttons bei ihm zu drücken. Oh, Mann. Ja. Ja.
0: Und das Kinn klemmt. Ja.
3: Und das Kinn geklemmt, ja. und dann hat's geklappt. Wie ja. ja. sind so eine Kaputten, ja. ey. Happy ever, ey. Geil.
0: Ja. Ja. Damit beginnt jetzt
3: auch stürmische ja. Zeiten. Liebe geht raus, ja. Uwe. Ja. Was ist dein nächster?
2: Tatsächlich passt das insofern äh, an, an Haukes großartige Erzählung von Atmosphäre und Dings und sowas. Und dann, er hat es heute schon mal angesprochen, jetzt kommt natürlich Little Nightmares. Ähm, ich mache heute ich mache heut tatsächlich, ich habe gerade mal durchgerechnet, so ungefähr Pi mal Daumen 12 bis 13 Jahre Sprünge. Also wir haben 1990 angefangen, dann waren wir bei World of Warcraft, das war 2005. Und wir sind jetzt aber 2017, beziehungsweise sogar 2021, weil dieses Jahr kam ja der zweite Teil dieses so arg fantastischen Spieles. Little Nightmares ist eine unfassbare Singleplayer- und überhaupt Spiele-Perle, die einfach so dich dermaßen in einen, naja, ich, ich würde nicht sagen Horror, sondern eher Grusel-Adventure-Jump'n'Run äh, reinzieht, wo du nur die ganze Zeit denkst, fuck, es ist mir zu dunkel hier einfach, ich muss mir irgendein Licht anmachen oder sonst was. Dieses Spiel, es ist, wie gesagt, ein Jump'n'Run. Das Schöne an diesen Spielen ist, was ich auch mag, es ist maximal, du brauchst fünf Stunden maximal eigentlich. Weil also es ist kein ewig langes, Nina und ich haben uns letztens unterhalten über ein Open-World-Spiel, wo sie sagte, ja, nach 120 Stunden bist du dabei. <lacht> und denkst du, so, ja, was war nach 20 Stunden? Wenn du die ersten 25 Stunden geschafft hast, dann bist, dann du, bist so du im Game. Ja, ja, super. Nee, das da hast du, dann hast du Little Nightmares schon fünfmal gespielt und du liebst jedes einzelne dieser fünf Male. <lacht> also, ähm, das habe ich wirklich, äh, da bin ich sehr stolz auch, das zweite Platinier zu haben. Das, äh, wir waren ja schon bei Platin-Trophäen, bei ersten auch wieder so ein Skandal, es gibt keine, obwohl es da eine ganz fiese Aufgabe gibt und wenn ich für Mario eine Platin-Trophäe kriege und für Little Nightmares nicht, das prangere ich bis heute an.
0: In so einer Welt will ich nicht leben.
2: Ha, in so einer Welt will ich auch eigentlich nicht leben. Also du willst auch in der Little Nightmares-Welt wahrscheinlich nicht leben. Also die Geschichte ist die, du wachst auf als Six, bist ein kleines Mädchen in einem, ich glaube ihr Nordlichter nennt das Friesennerz, ne? diese, diese, diese gelben Regenkutten oder sowas und du weißt halt nicht, was ist. Du läufst halt lang und es ist alles duster und es gibt irgendwelche Kackgeräusche. Irgendwann hast du halt ein Feuerzeug, was du findest. Dann hängt im nächsten Screen so ein Typ von der Decke runter. Und es ist halt praktisch eine äh, aufeinander. Also es sind insgesamt, der erste Teil hat fünf Level, vier Level, fünf Level. Es sind so die, die absolute Überspitzung, was man sich vorstellen kann von Albträumen. Irgendwelche obskur, ekelhaft, grotesken, Figuren. Also wie man sich als Kind ekelhafte Erwachsene vorstellt, die in der Küche stehen und äh, Kinder fressen. Kochen Erst kochen sie sie und dann fressen sie sie. Und das ist halt in eine Geschichte eingewoben, die, die die erzählt wird durch äh, im Verlauf der Story, ohne dass ein einziges Wort äh, gesprochen wird was absolut kurios ist. Du bist aber trotzdem die ganze Zeit dabei und denkst, dieses Kind hat Hunger und das merkst du daran, dass es plötzlich nicht mehr weiterlaufen kann und eine anschwellende Musik in dem Augenblick dazu kommt. Es zieht dich so unfassbar in den Band rein und es ist kein AAA-Spiel. Es ist einfach absolut absurd, dass man sagt, da kommt so ein Spiel daher, ich habe das erste damals bei der, ich glaube bei Game 2 war das, die haben ja diese wunderbare Kategorie unter dem Radar, da haben die das nur so reingepackt, da habe ich das gesehen, und dachte, wow, das sieht ja ganz witzig aus, dann habe ich es irgendwann gekauft und ich habe es tatsächlich angespielt und habe es dann erstmal liegen lassen. So, und dann habe ich es nochmal gespielt und dann habe ich es nicht mehr liegen lassen, dann habe ich es einfach mal durchgespielt. Und dann habe ich mir das Spiel nochmal gekauft und dann habe ich es mir mit einer Vinylfigur-Edition mit einer gekauft und sowas. Weil ich muss einfach sagen, <lacht> das ist das absolute Spiel, was die letzten Jahre wirklich äh, mich so sehr in den Bann gezogen hat, dass man einfach nur sagen kann, mega. Ein, ein Fehler hatte es, es gab, zwei es gab drei DLCs und im dritten DLC musste man aimen. <lacht> man, musste, man musste mit der Taschenlampe auf irgendwelche Fuck-Gegner schießen und, und sich gleichzeitig bewegen. Das heißt, du musstest hm. beide Sticks, musstest du. Äh, aber das, was Hauke gerade gesagt Generation. hat, Pad und
1: das kind oh. dann geht das. <lacht>
2: Das könnte sogar funktionieren. Aber ich, mal, ich, ich kann, ich bin, ich bin halt wahrscheinlich, deswegen, ich, ich wäre wahrscheinlich gerne Schlagzeuger geworden, aber ich finde, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man zwei verschiedene Rhythmen äh, mit unterschiedlichen Körperteilen oder sowas bewegen kann. Und das hat mich fertig gemacht. Aber ich habe es geschafft dieses Jahr noch. Und das, bevor dann halt der zweite Teil rauskam, der jetzt dieses Jahr, im, ich glaube Februar rauskam, und der das Erstaunliche auch noch schafft, es ist eine Fortsetzung, die dem Original in nichts nachsteht. Es ist nicht, also sie wird das Konzept wird beibehalten, es wird erweitert. Du hast die Stimmung, es sind andere Settings drin, aber du kannst sagen, du spielst den ersten Teil, du spielst den zweiten Teil und du liebst beides gleichermaßen. Also unfassbar gutes Spiel Little Nightmare. Das ist, das aber, ist aber auch äh, sehr
1: selten, ja. finde ich, wenn du einen würdigen Nachfolger von irgendwas hast. Das ist halt. Ja. Ich habe manchmal Angst, wenn du ein geiles Spiel hast und dann kommt wird das zweite angekündigt und man denkt schon so, ah, pff, bitte verkackt es nicht. Und es ist so selten, dass das eingehalten wird. Und das ist dann umso geiler, wenn das geschafft wird.
2: Das Schöne ist, dass die, dass die Entwickler gesagt haben, wirklich, äh, wir wollen, wir machen ein Spiel, das, ich habe ja gesagt, das Spiel ist vier, fünf Stunden lang. Und sie haben auch gesagt, wir werden, wir, klar, wir könnten es länger strecken und dann da noch eine Rennpassage, aber sie haben, äh, das ist tatsächlich äh, die Story, ist das Hauptding und das Spiel ist so, wie die Story es hergibt. Und dann haben sie gesagt, wir machen dieses Spiel, um die Story zu erzählen und nicht um jetzt stundenlang die Leute davor zu fesseln, weil auch gefragt wurde, oh, es noch mehr oder könnt ihr es nicht länger machen, aber das würde wiederum dem Spiel nicht gut.
0: Es gibt ein sehr schönes Zitat. Ja. Zu, Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Mhm.
2: Oh, fabelhaft. Ja, ja, das passt.
1: Perfekt. Also,
0: cool. ja. Ja? Manchmal ist weniger mehr, um's Platt einmal auszudrücken.
1: Chapeau, mein Lieber. Ja,
0: ja danke schön. Sehr,
2: sehr gut. Großartig. Also, warte. Äh, mhm. Klatsch, 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 klatsch.
0: Leute, hört auf. Nee, fabelhaft, <lacht> aber. Ja, Hauke, die
3: weise Seele dieses Podcasts. Wir sind unwürdig. Oh. Spielempfehlung, aber gute Sprüche. <lacht> ah! <lacht> 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 ja, ja. Vielleicht hat Julian was Besseres auf Lager.
1: Ich habe tatsächlich, ich muss jetzt auch einen größeren Sprung machen, weil ähm, nachher PS1 kam ja natürlich noch irgendwann die... PS2 habe ich selber übersprungen, ein bisschen PC, ein bisschen äh, PS3. Ich muss dann aber mich einreihen in die PC-Liga, nachdem das vorher alles so konsolenlastig war und muss ein Spiel empfehlen, was ich selber, glaube ich, nie gespielt habe, was unglaublich gut ist und wo ich mir von mehreren Leuten angeguckt habe, wie sie es gespielt haben und ich weiß gar nicht, wie viel ich davon erzählen kann, weil das würde die Freude für alle nehmen, das selber zu spielen. Es geht um Stanley's Parable und Stanley's Parable für alle, die dieses wunderbare Spiel komplett erleben wollen, die schalten jetzt bitte ab. <lacht> Ernsthaft. <lacht> Spielt dieses Game und hört hinterher den Podcast, weil ich glaube, alles, was man jetzt sagt, ist äh, vielleicht schon zu viel.
2: Rufst du dann an, wenn wir wieder einschalten?
1: Ja, genau. Ihr könnt den Raum verlassen. Ich rufe <lacht> euch an gleich. Also Stanleys Parable ist so, dass, es, dass man selber Stanley ist. Man wacht halt auf in so einem Büroraum. Er arbeitet halt, wo immer diese Trennwände sind und wacht halt vor seinem Rechner auf und arbeitet halt irgendwelche Zahlen ab. Weiß gar nicht, wofür das gut ist, was die Zahlen zu bedeuten haben. Und er hört eine Stimme. Und er hört die Stimme von dem Erzähler. Und irgendwann wird klar, der Erzähler erzählt das, was Stanley gerade macht. Oder dass er einen Flur lang geht. Dann geht die dritte Tür links auf. Stanley geht in diese Tür. Und du selber sagst oder stellst dir die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich nicht das tue, was der Erzähler mir sagt? Also irgendwo entsteht ja dieser, dieser Konflikt im, im Spieler. Bin ich jetzt hörig? Und mache das genauso oder füge ich mich dem eben nicht und möchte ausbrechen da draus Und das ist eigentlich das Konzept von Stanleys Parable und auch der Mindfuck da drin. Wie sehr bist du quasi ein funktionierendes Rädchen im System von so einem Büro, von so einem Konzernkomplex oder auch nicht? Und was siehst du dann, wenn du halt nicht in die Tür reingehst, sondern in eine andere. Und es gibt so geile Momente da drin, wo halt der Erzähler einfach blättert und sagt, ach oh, ja, warte, äh, du bist jetzt den Flur runter, du bist die dritte Tür, ja, warte, ja, das müssen wir überspringen, das müssen wir überspringen, ah, alles klar. So, und dann sieht Stanley den gelben Schalter und du siehst einen gelben Schalter. Und das ist einfach mit Liebe gemacht, es ist mega geil und es hebt auch ein Spiel, Setting einfach auf ein anderes Level, weil du halt auch mit einer Stimme agierst, ohne direkt jemanden zu haben, mit dem du agierst. Also es ist kein Multiplayer Game, wo andere Menschen sind, sondern es ist ein narrativ, was dir selber quasi gerade vorliest, was du tust oder zu tun hast. Deshalb ist das ein wunderbares Spiel, ich glaube, viel zu unbekannt teilweise. Viele kennen es vielleicht, auch viele, die sich mit, äh, mit Game One oder Game Two oder dem Rocket Beans-Universum sehr viel beschäftigt haben die lette, letzten Jahre. Also hier auch mal große Grüße raus. Ich glaube, wir sind alle sehr äh, beeinflusst worden von ihnen die letzten Jahre oder kennen sie zu. Und deshalb kann ich das nur empfehlen an alle. Äh, spielt das mal! Oder lasst es Leute spielen, die unseren Podcast jetzt noch nicht gehört haben, weil die überhaupt nicht wissen, wie sie, was sie erwartet und genießt es, denen zuzugucken, was machen sie eigentlich? Wie sind sie überhaupt drauf? Wie agieren sie in diesem Spiel? Und deshalb ist Stanley Parable ein einzigartiges Singleplayer-Game, was auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt ist. Und ich schön finde, dass es so eine Dinge gibt.
3: Oh, ich weiß nicht, ob ihr es auch hört, <lacht> aber ich höre es schon scharren. Ich glaube, ich muss nochmal schnell meine Nummer 1 raushauen, weil mal, es wird wild vor der Tür. Ich merke das schon. <lacht>
2: okay.
3: <lacht> meine Nummer 1 ist ein Spiel, das am 14. Juni 2013 veröffentlicht wurde, für damals noch die Playstation 3. Dann im Juli 2014 eine Remastered-Version für die Playstation 4 bekommen hat. Sich innerhalb der ersten drei Wochen 3,4 Millionen Mal verkauft hat. Und bis dato dann auch das erfolgreichste Survival-Horror-Computerspiel von Naughty Dog okay. gewesen ist. The Last of Us. Explizit der erste Teil. Ich habe mich jetzt irgendwann mal dazu breitschlagen lassen, mit dem zweiten anzufangen, obwohl ich sehr skeptisch war. Genau das, was Julian vorhin erzählt hat, wenn man hört von zweiten Teilen. Last of Us. Spielt hauptsächlich im Jahr 2033, zwei Jahrzehnte nachdem ein mutierter Cordyceps-Pilz 60 Prozent der Weltbevölkerung infiziert und in wandelnde Kannibalen verwandelt hat, unterschiedlichster Art. Und nach dem Zusammenbruch der Regierung kontrolliert das Militär die von den meisten Überlebenden bewohnten Quarantänezonen, die Gruppierung um die Fireflies, so nennen sich die, lehnt den gewaltsamen und totalitären Polizeistaat ab und führt eine Art Karierkampf gegen das Militär und man spielt die meiste Zeit Joel, der bei dem Ausbruch der Infektion seine zwölfjährige Tochter Sarah durch einen Schuss eines Soldaten des Militärs verloren hat, in einer sehr dramatischen Szene auch noch ganz am Anfang, also kein Spoiler. Joel selbst ist Schwarzmarkthändler in der Quarantänezone von Boston und er gerät durch Zufall an die Anführerin der Fireflies, die ihn und seine Gefährtin Tess bittet, die 14-jährige Ellie aus der Quarantänezone zu schmuggeln in ein Versteck der Fireflies. Und auf der Flucht werden die beiden von Soldaten aufgeschnappt. Und hier würde nun ein großer Spoiler kommen, den ich nicht verrate. Die Geschichte ist... Sie nimmt mich unfassbar mit. Ich habe das Game mehr als einmal gespielt und war jedes Mal wieder fasziniert. Es gibt die, die, der Wechsel zwischen sehr rasanten Szenen, in denen man also zum Leid von Ufa auch sehr viel shooten muss, sehr präzise shooten muss oder sich eben auch sehr leise irgendwo um die Ecken sneaken muss. Oh, Leise kann ich. <lacht> ja, gibt es auch. Das, ja, Aber das leider ist immer die
1: Frage, auch? Bandana oder Unsichtbarkeitsanzug.
3: Genau, das ist das. Das gibt es <lacht> in dem Spiel auch. Und das ist einfach so ein, ein, ein Wechsel dann hast du wieder ruhige, traurige Szenen. Ich meine, es ist eine Welt voller Zombies. Auch dort sterben Leute. Was mich jedes Mal unfassbar mitgenommen hat im Vergleich zu anderen Spielen. Wenn da ein Charakter stirbt, dann so, ja, ja wer war das überhaupt? So Einfach egal, aber in dem K Spiel ist, wächst einem jeder Charakter so ans Herz. Und das Spiel generell ist ähm, in der Third-Person-Perspektive und es gibt einige Stellen, in denen man noch Ellie spielen kann während ähm, der jeweilige Begleiter dann von der KI gesteuert wird. Und das ist einfach, ja, man stellt eben auch in diesem Spiel fest, dass nicht nur die infizierten Menschen, sondern auch die anderen überlebenden Menschen, die nicht infiziert sind, einem selbst gegenüber aber feindlich stehen ja, ein Risiko darstellen. Und so wird auch eben auch der Eindruck vermittelt, wozu Menschen im Angesicht einer zusammenfallenden Zivilisation ohne Ordnung und ohne geregelte Versorgung mit dem reinen Drang zu überleben imstande sind. Ich finde diesen Gedanken sehr spannend. Deswegen ist das meine Nummer eins. Und als Funfact dazu, ab 2014 wurde überlegt, eine Filmadaption zu produzieren mit Sam Raimi als Regisseur. Das Projekt starb dann aber so nach und nach und neuen Hoffnungsschimmer brachte... Mitte letzten Jahres dann HBO, die angekündigt haben, dass sie die Spielehandlung für HBO eben als Serie adaptieren werden. Und Craig Mazin, der schon Tschernobyl für HBO produziert hat, ist gerade dabei, an dieser Serie zu arbeiten und orientiert sich eben auch an dem Originalspiel. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, das als Serie zu sehen. Spieleverfilmungen sind ja immer so eine Sache, aber da Tschernobyl eine einfach unfassbar großartige Serie war, glaube ich, dass das bei The Last of Us auch gut klappen könnte. Und ja, das Rad, das ist schon so wild, ne? Aber deswegen, ja, das ist meine Nummer eins.
2: Ganz kurz, würde ich noch mal reingrätschen kurz, ja. was diese Verfilmungsnummer angeht. fällt Also mir fällt nämlich, ich überlege gerade, gute Spieleverfilmungen, also Videospieleverfilmungen, die gibt es ja nur wirklich, die kannst du mit der Lupe suchen. Und gerade ja. aber serienmäßig, wenn ich jetzt mal sage, der Witcher zum Beispiel, ich fand den mega. Also ich fand hm. die Witcher sehr großartig.
0: Das ist eine bombige
2: Überleitung, gleich oder also Spiel ja, und ja. Verfilmung Dings ja. und so und von ja. daher denke ich mir mal
3: Serie ist die bessere Entscheidung als Filmadaption. Definitiv,
2: weil ja. äh, du könntest dieses, dieses Ding nicht, ich bin zum Beispiel sehr, sehr skeptisch, das ist so ein anderes Spiel, was wir heute ausgelassen haben, ich bin sehr, sehr skeptisch, was den Uncharted-Film angeht, obwohl ich hm. mega Bock drauf habe, weil Uncharted ist geil Dito. oder so, aber gerade ja. dieses Ding mit Tschernobyl äh, war wahnsinnig gut inszeniert und wahnsinnig Atmosphäre und wenn die das eigenermaßen hinkriegen und HBO sind jetzt auch nicht die letzten Noobs, was Serien nee. angeht, also wenn man überlegt, was die rein. ich ja nicht von haben. Netflix,
3: ne, also <lacht> Nein, ja, schon
2: wie gesagt. Nee, und weil ich noch sagen muss, also wie gesagt, äh, Last of Us ist bestimmt ein großartiges Spiel, aber ich weiß, dass ich, und ich, ich hoffe, das spoilere ich jetzt auch nicht, weil ich weiß nicht mal, in welchem Raum das war. Ich habe irgendwann, als die Zombies anfingen, nicht nur zu hören, sondern auch zu jagen, ich habe mich irgendwann hinter einen Schreibtisch gehockt, also im Spiel. und hier Schon zum ganz Hause am Anfang. <lacht> ja, leider ganz am Anfang und hab dann gesagt, so, ich, ich bleib jetzt hier einfach fünf Minuten sitzen, weil ich will jetzt nicht weitergehen, weil da draußen ist so ein Ah. oder so. Also das ist, hat wirklich dieses, dieses Horror-Ding richtig ja. groß drin. Deswegen ist die Serie <lacht> wahrscheinlich auch was für mich, weil da muss ich nicht selber irgendwas steuern.
3: Absolut, es ist ein Horrorspiel, ganz klar, Horror Survival mit begrenzten Rohstoffen und es, ich bin auch der absolute Schisser vom Herrn. Ich bin eine sehr hochsensible Persönlichkeit. Ich muss das Abend nicht an Team, sein. Ja. Ich kann es nicht nach 18 Uhr spielen. Am 6. sitzt Julian noch daneben. Dann lasse ich gerne auch ein Radio laufen. Es muss einfach die optimale Atmosphäre <lacht> sein. Katzen
1: im Raum. Das klingt nach der optimalen Atmosphäre. Warme Suppe.
3: Die Katzen, es muss alles stimmen. Ansonsten kann ich es nicht spielen. Und doch ein
1: ist Ein kleines das... Glockengeläut
0: noch ne? Ja, aber auch
3: genau das, das habe ich mit keinem anderen Spiel in meinem Leben jemals gehabt.
0: Ja, darf ich auch noch meinen letzten? Mein letztes Spiel, das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Und äh, deswegen war die Überleitung von Uwe gerade sehr geil. Es ist The Witcher 3 Wild Hunt. Nein! Ach was! Ja, geilstes Game. Also, ich liebe das Witcher-Universum. Ich muss dich da jetzt auch ein bisschen korrigieren, weil die Verfilmung ist ja nicht auf basierend auf dem Videospiel, sondern auf den Büchern. Mhm. Die Videospiele spielen ja nach den Büchern. Ich habe das Videospiel zuerst gespielt und ich feiere die Welt. Ich feiere die Charaktere. Ich bin auch an sich ein großer Fantasy-Fan. Ähm. Ich habe dann die Serie gesehen auf Netflix und habe dann beschlossen, die Bücher zu lesen. Ich liebe die Bücher, die sind super. Ähm, die Serie ist ganz okay. Und, äh, aber das Spiel ist, ist auch geil. Also, es hat für mich so diesen. Das einzige Negative für mich daran ist, dass man sagen kann, er sucht ja die ganze Zeit nach Ciri, hat aber Zeit, noch allen möglichen Scheiß zu machen. So sagt ihr, nö, noch ein paar Monster jagen nebenbei, obwohl er ja so verzweifelt nach ihr sucht. Das sind so manchmal so ein bisschen diese Krankheiten, die so Open-World-Spiele haben, finde ich. Dass du ja irgendwie so eine, so eine eigentliche Story hast und dann machst du aber so viel Scheiß noch nebenbei, was eigentlich, wenn er jetzt sein Ziel wirklich ernster verfolgen würde, er vielleicht jetzt nicht unbedingt machen würde. so Aber das ist tatsächlich auch so, wo ich sage, so, okay, das Einzige, ne?
2: Was glaubst du, warum die Voyager sieben Jahre gebraucht hat, um im Alpha-Quadranten zu landen wieder, ne? Sie war immer, ach nee, lass uns doch den Nebel nochmal angucken. Und lass uns doch da nochmal was gucken. Wir könnten Vermutlich, auch gerade ja. ausfliegen, aber ah, go for it.
0: Ja. Nee, aber ich liebe diese Welt und ich finde es auch eigentlich geil, dass ich das Spiel gespielt habe, bevor ich die Bücher gelesen habe, weil, wenn ich die Bücher lese, dann passt diese Welt, die, die die Entwickler geschaffen haben, da perfekt rein für mich. Also es ist einfach sehr rund, sehr gut, die Charaktere sind geil. Gerald ist einer der geilsten Charaktere, die es gibt. Und äh, ja, absolute Empfehlung meinerseits.
1: Kann ich auch gut nachvollziehen. Also, ich habe The Witcher auch nicht durchgespielt, aber ein Spiel, was auch auf meiner Liste stand, was ich jetzt ausgelassen habe, ist natürlich Gothic auch. Und das, glaube ich, trifft aber ungefähr den äh, ähnlichen Geist, glaube ich. Aber halt mit Abstand von, weiß ich, 10, 12 Jahren, wo es auch darum geht, dass du halt in einem mittelalterlichen Setting einfach selber stärker wirst, dich entwickelt mit deinem Schwert rumslays und so weiter. Ja. aber Witcher das ist unglaublich
0: einfach, komplex. Ja, ist einfach, ja, es ist einfach Monster Schlachten. Es ist, das ist geil, fertig ist. Da war so gar nicht anders, <lacht> <lacht> wie rumdebattieren. Ich habe
2: dreimal angefangen, glaube ich, und ich habe es nicht aufgehört, weil ich es schlecht fand, sondern es war mir dann zu komplex oder ich kam nicht dazu. Es war halt der Effekt so nach dem Motto, das ist, es war mir fast zu groß. Und, ja. äh, aber ich sag mal so, ich werde es ein viertes Mal anfangen, ich hab's hier zu stehen, ich hab's auch in der Deluxe irgendwas Edition, dass dann auch diese Add-ons mit dabei sind und sowas.
0: Und grandiose Add-ons, grandiose Add-ons, mhm. wirklich, also Hearts of Stone, ja, das ist geil von der Story her und dann gibt's ja noch mit Blood and Wine, dass die komplette neue Region erschlossen wird mit diesem Herzogtum, was einfach total geil ist, weil diese Welt von The Witcher ja unglaublich abgefuckt ist, so eine abgefuckte Mittelalterwelt. Und äh, irgendwo hängen, überall hängen irgendwelche Leute aufgeknüpft an irgendwelchen Bäumen rum. Und dann kommst du eben in dieses Herzogtum. Und das ist alles so, hier ist alles wunderbar. Und wir trinken den ganzen Tag Wein und feiern die ganze Zeit. Und äh, wenn dann irgendwie ein Monster auftaucht, dann gucken wir alle in die andere Richtung äh, und haben wieder Spaß. So. Und so sind die drauf. Und der Hexer passt da halt überhaupt nicht rein. Und das ist, das ist, es ah, ist Gold. Und es tauchen auch geile Charaktere aus den Büchern wieder auf. Das ist wirklich ganz großes Kino. Also ich kann mich auch an eine
1: Sprachnachricht erinnern, die ich Hauke mal geschickt habe, auch als ich The Witcher von ihm empfohlen bekommen habe, dass sie einfach erstmal reinkommen und was machen und dies und jenes und irgendwann einfach kam so ein Bär wieder aus dem Dickicht und ich so, Gott, fuck, scheiße und hab geschafft, diesen Bären zu töten und es hat sich angefühlt, als euch das größte überhaupt äh, Vieh bezwungen hätte und Hauke in der Nachricht äh, zukommen lassen habt so, Nä, du glaubst nicht, was gerade passiert ist, Alter, ich bin so männlich, ich hab einen Bären abgeschlachtet und Hauke reagiert einfach so, warte mal ab, der Bär ist gar nichts. Nicht. <lacht> genau. So du hast <lacht> Teddy verklappt, mehr nicht. Ja. <lacht>
0: Ja, es ist super. Aber das ist halt auch, also noch eine Sache eben, es ist halt auch so geil, dass du so auf deine Art und Weise spielen kannst. Also ich bin ja jemand, äh, ich spiel, spiele ja eher wegen der Story und nicht wegen der Herausforderung. Also so ein Dark Souls oder so wäre halt hart nichts für mich. sondern Keine Aber das kannst Zeit. du halt da auch machen, dass du sagst, ähm, du kannst dich halt auf so Kampf... Auf. Nee, nee, nein, ich lass nein. es zu. Aber das wenn du bei ja. The Witcher halt sagen kannst, du, so, okay, ich gehe das hart an und sage, ich kann Tränke brauen, die ich vorher einnehme, oder meine Klinge mit irgendwelchen Salben einschmieren, die gerade gegen diese Art von Monster irgendwie geil sind, und dann den Schwierigkeitsgrad hochdrehen und die hart verkloppen, oder ich sage einfach, nö, ich habe einfach Bock da drauf und dann gib ihm, ne? Und es funktioniert alles. Und das finde ich auch geil. Es gibt
1: halt auch eine Formel, die man kurz anreißen kann, die ich auch mit euch mal verproben möchte. Also, woran erkennt ihr auf den ersten Blick ein gutes äh, Singleplayer-Game?
3: Ja, wenn es mich packt. Es muss mich catchen einfach. Ja, es, es muss so sein, dass ich an nichts anderes denken kann. Dass ich im Bett liege, morgens aufwache und Scheiß ja. auf Frühstück, du sondern zur Konsole rennen
1: und zocken schneller Es ist eigentlich die Frage, hat dieses Game ein Estos Flask oder nicht? Wenn es das hat, ist es ein geiles Singleplayer-Game, wenn es nicht, dann halt nicht. Sorry. Ein, ein, ein What? Genau. Danke. Was? Was? Halt was alle hast raus hast du da
3: wieder ausgepackt? Estos Flask,
1: Mann. <lacht> Dark Souls ist das fucking beste Singleplayer-Game. Und ich Alter, das Fass sollte nicht werden. Es ist aufgemacht, ja, ist so. es. You can't make it under. Es ist Nein. so fucking gut. Doch, es ist.
0: Ah.
3: Ich muss Lass jetzt das Rad, das Rad rein, holen. Kommen. Es rastet Rad da aus, Wir wollen jetzt zur Miete. Komm. Die Tür ist geborsten. Jetzt muss ich da dieses <lacht> Holz wegräumen. So, Rad.
2: Ist halt kein Dark Souls. Ist halt kein Dark Souls. Das Rad <lacht> ist halt kein Dark Souls.
3: Wenn du Sektaria bist, kannst du halt nicht mitdrehen. So. Die Tür ist kein
0: Dark Souls. Wir
3: müssen jetzt dieses Rad drehen. Hallo Rad. Alles gut. So Jingles war lange nicht gehabt. Mhm.
0: Jemals schon mal gehabt?
3: Ja, tatsächlich. Folge 3, ne? Von Seitenbacher, das, ja. ja.
0: Oh. Genau. Das Seitenbacher müsi mit dem Seitenbacher von dem oh, Seitenbacher furchtbar. mit dem Seitenbacher. Drin. Alter, geh mir weg mit Seitenbacher. Nein. Oh.
3: Lass uns das auf die Spiele beziehen, bevor wir alle austicken. Habt ihr irgendwie Melodien oder irgendwas, was euch so von Spielen hängen geblieben ist? Gar nicht oh, ja. unbedingt vielleicht von den was. besten Games. Ich
1: hab was, ich hab was, ja. ich hab was. Das ist oh. kein, kein Singleplayer Game, aber es ist die Das macht nichts. Die Melodie von Tricky Towers. <lacht> und die ist so einzigartig, die ist so einzigartig und jeder, der das mal gespielt hat, also wir vier haben es auch schon mal miteinander gegeneinander gespielt und
3: es man fängt an, es mitzusummen, ja. Ja. Und Schon fast Indiana Jones,
2: aber ja. Ah, es ist, es ist okay, pass auf, pass auf, jetzt dann packe ich jetzt eins hinterher und das wird ich zoom's euch mal an und ihr könnt mal mhm. gucken, ob ihr es erratet. Ne? Also es geht in das gleiche Genre so ungefähr. Okay. Du, du, Tetris. Du, 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 du. Ja, so. Entschuldige das mal. Ich meine. Das, <lacht> das, das mal wieder war, Kopf das war kriegen,
1: so, als ne? ob du eine Frage. Ja, und habt ihr ein Gehirn? Ja. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, aber Tetris ist okay. tatsächlich auch okay. mega geil. Das ist ein Meilenstein.
3: Ja, absolut.
1: Ja. Lustige Sache zu Tetris ist, ich habe mir für irgendeinen Urlaub in Dänemark mal ein Gameboy von einem Kumpel ausgeliehen und da war unter anderem Tetris dabei. Und hatte halt auch so einen riesen Stapel Batterien mit, weil ich wusste, scheiße, wir sind irgendwo auf dem Campingplatz, man weiß nicht so genau, ob es da Batterien gibt. Also, kauf dir Batterien, nimm die mit, du hast keinen Bock, da irgendwann dir Mücken und Wasser anzugucken, wenn du ein Gameboy mit hast. So. <lacht> wow, ja, okay. hallo Herr Mücke. Hallo Herr Mücke, hier. Das ist. So. Und das Geile war, ich selber wurde halt ähm, von den Erwachsenen so, ja, Mann, ey, Junge, du kannst doch nicht immer am Gameboy hängen. Was ist denn mit dir? So, hier sind Mücken, guck dir die mal an. <lacht> Irgendwann musste ich den halt weglegen und es war auch mal Abend. Und einer von den Erwachsenen hat sich den halt genommen und war infiziert. Und er hat anderthalb Wochen tagsüber und abends nichts anderes gemacht, außer Tetris zu spielen.
3: Der hat dir dein Gameboy weggenommen.
1: Der hat deine Batterien aufgebraucht. Er hat meine Batterien aufgebraucht. Auf einmal war Geld da um im Supermarkt oder an irgendeinem mhm. Kiosk auf so einem dänischen Campingplatz Batterien für einen völlig übertreuerten Preis zu kaufen, nur damit man Tetris spielen kann. Und das äh, war für mich erstmal so, okay, cool, äh, da hat gerade jemand äh, seine eigenen Prinzipien über Bord geworfen, weil er selber ein bisschen addicted war. Was das Ganze aber dann wieder in Ordnung gemacht hat, er hat Tetris dann durchgespielt. Der war
3: Man kann das durchspielen. Ja,
1: der war so okay. fokussiert, der hat Tetris durchgespielt. Und da war ich beeindruckt. Das war mir nicht bewusst bis heute. Was passiert denn dann? Der hat Tetris durchgespielt. Ja? Und das war echt so, wow, krass. Ich, ich glaube, ich, ich laufe den dabei ganzen sein. Abend so rum.
3: Ja. <lacht> Meins ist. Ein Game, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, bei Tomb Raider 2 konnte man auch in ähm, Croft Manor spielen und dort gab es nicht nur den Butler, den man in der Eistruhe einfrieren konnte, sondern eben auch eine Musikanlage hinten im Musikzimmer. Und wenn man die angemacht hat, lief dort ein klassischer Musiktitel, der extra für dieses Spiel komponiert wurde, den ich so unfassbar schön finde, den ich aufgrund der Vielzahl an Instrumenten in diesem Lied nicht nachsummen kann. Äh, das ist einfach wunderschön. Und ich habe das heute noch, dass ich das manchmal anhöre und denke, ach ja, damals ist der Butler in der Truhe gestorben. ist Das war schön. <lacht>
1: <lacht> schön, wenn man so eine Erinnerung verknüpfen kann mit dem
2: ja. toten Butler in der
3: Truhe. Oh. Das war schön. Ja.
1: Hauke, was dein, dein Jingle?
0: Ich sag einfach mein Red redemption shit von vorhin. Ja. Zieht euch José González H4M3. rein. Ja. Geiler Dude. Stimmt,
2: das war ja dein Jingle. Schon. Ja.
3: Absolut, ja. Ja. ja.
0: ja, genau. Ich möchte einfach noch am Ende noch einmal abschließend was sagen. Ähm, ich hatte jetzt tatsächlich bei mir, ich würde jetzt mal sagen, nur AAA-Titel drin. Und ich finde, wir sollten ein bisschen mehr Liebe an die Leute geben, die so kleine geile Perlen machen wie Little Nightmares, wie Virginia, wie Limbo, Inside Oh, Limbo. Oh. Wie sie auch heißen. Ja, es gibt ja. so viele geile Spiele, die so unterm Radar fliegen, die, weiß ich nicht, vielleicht von nur einem oder zwei Leuten programmiert werden, dass wir da mal ein bisschen mehr Liebe da lassen bei den Leuten, die da sich den Arsch aufreißen und nicht immer nur auf die AAA-Titel gucken. Hat mich jetzt tatsächlich gerade auch ein bisschen geärgert, wo ich mir meine Spiele nochmal angucke, und dachte, nee, da hätte ich auch irgendwie nochmal ein geiles, kleines Spiel reinpacken können. Denn ich finde es auch ja cool, jetzt wenn man eben sagen kann, genau ey, es ist ein verregneter Sonntag, ich habe Bock, was zu zocken, aber ich habe Bock, was zu zocken, was ich heute auch beenden kann. Ja. Ja. Und dann schmeiße ich mir ein Spiel rein, was drei Stunden, zwei Stunden, fünf Nicht Stunden Nicht unbedingt, mein
3: Name ist Mario, aber ja.
0: Genau, und dann bin ich am Ende irgendwie glücklich, weil ich es abgeschlossen habe und hatte eine geile Erfahrung.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also fette Props an Leute, die Singleplayer selber dran arbeiten, programmieren, sich dafür den Arsch aufreißen, vielleicht auch ein bisschen ihre eigene Existenz in die Waagschale schmeißen, aufs Spiel setzen und deshalb, ja, dem kann ich mich nur ja. anschließen, was ja. ich auch gesagt hat.
3: Ich fände es auch ganz geil, wenn ihr nach kleinen Perlen sucht und da findet ihr nämlich auch eine auf Instagram da gibt es nämlich auch eine kleine, einen kleinen Perlenkanal <lacht> Schaut doch mal beim Wurstwasserballett vorbei bevor ich das vergesse.
1: Die Platin-Trophäe von Instagram
3: Genau, absolut Ooh wo Photoshop Völlig übertrieben, Philipp aber ein Like. Auslastet. <lacht> ja. Zur Anmeldung
2: für die Catwurst, ne, genau. Ja, ja.
3: genau. Mhm. Einfach mal vielen Dank, dass ihr uns schon seit zehn Folgen zuhört. Wir selber hätten, glaube ich, nicht gedacht, dass wir überhaupt mal so viele machen.
1: Vielen Dank, Uwe, dass du heute dabei warst als unser Gast. Ja. Das Ganze mit bereichert da hast. danke äh, für die Einladung. <lacht> ja, ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt und dass wir dich vernünftig ja. bewirtet haben, soweit das ging. Es gab Wasser, ja. Das
0: ne? ja, war super. <lacht> und kein ja, Dank. Also, also halt super. Reingehört
3: ja. und weitergesagt auf jeden Fall.
0: Genau, wenn ihr mehr von Uwe wollt, ne?
3: lasst uns das gerne Dann wissen.
0: Müsst ihr Bescheid sagen. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ne?
3: Auf Wiederhören.
0: Tschüss.